0: ações que eu nunca comprei, que eu não tenho em carteira e que eu nunca vou comprar. Nesse vídeo eu vou citar três dessas ações e, muito mais importante do que isso, eu vou te explicar porquê eu nunca vou investir nelas. Isso tudo para te mostrar como é que funciona o método que eu uso para selecionar ações e muito mais importante do que isso, para você entender como é que é investir de forma disciplinada seguindo um método claro e comprovadamente vencedor. Então nos próximos minutos eu vou te explicar um pouco melhor sobre o meu método, sobre o sistema de filtragem de ações que eu faço, que é o que me faz não investir nessas empresas e também porque essas três ações não vão estar na minha carteira. E antes de mais nada eu só peço uma ação sua, e não, não é uma doação de uma ação pra mim, é uma ação muito simples. Que é pegar o celular onde você está assistindo esse vídeo, rolar ali e apertar, apertar o dedo no botão de like, no botão de gostei, naquele botão que é um thumbzinho up assim, um ok. Porque essa ação é muito simples, é de graça e faz com que os nossos vídeos aqui do Clube do Loro cheguem a mais e mais pessoas e a gente consiga aumentar essa discussão aqui. Discussão que eu sei que alguns vão interpretar como polêmica, mas não é nada disso, você já vai bem entender. Então vamos lá. Então, a primeira ação que eu não vou ter em carteira são as ações do Banco Inter. E quando eu falo isso, você até pode pensar que é porque eu não acredito na tese de fintechs e prefiro, sei lá, os bancões, ou que eu ainda acho o valuation do Banco Inter no bem, que é FINS, bastante esticado. Ou você pode já que, diferentemente do monstro do Leblon, aquele grande investidor que se alavancou comprando ações do Banco Inter, eu acredito que essas ações estejam sim muito caras. Mas não é isso, tá? Eu não invisto em Banco Inter por conta de um grande motivo que eu já vou te explicar e que tem tudo a ver com essa imagem. Então essa imagem representa os filtros que eu aplico para sair de um universo de 400 empresas investíveis para um universo de mais ou menos 190 empresas que eu possa investir. E o Banco Inter cai fora nesses filtros. E que é fora por dois pontos. Primeiro, como uma aproximação do lucro operacional, a gente usa aqui o EBIT. EBIT significa Earnings Before Interest and Taxes. E é basicamente uma linha do DRE, do Demonstrativo de Resultado de Exercício, de uma empresa normal. E quando eu falo empresa normal, eu falo a todos os setores, com exceção do setor bancário. Porque o setor bancário tem uma dinâmica de balanço bastante diferente. Ele não tem EBIT, a receita é toda financeira. E aí entra o segundo motivo, também, que eu já vou te explicar quando eu te contar sobre a segunda ação que eu não compro, nunca vou investir. Eu sei que você pode pensar, poxa Ramiro, mas bancões como o Itaú foram muito bem historicamente, tiveram um retorno muito bom, os acionistas ganharam muito dinheiro. E sim, é verdade, tá? Itaú, Banco do Brasil, Santander, atualizado por dividendos em prazos mais longos, 10, 15 anos, foram grandes vencedores do mercado. O próprio Banco Inter, desde o IPO, é uma ação que subiu bastante. Mas eu não invisto no meu Inter não é porque eu não acho que vai subir, é porque eu tenho uma estratégia clara que também foi testada no passado, testado como é que elas, como é que comportaria uma carteira com as 20 ações mais baratas da Bolsa. E o teste trouxe resultados muito positivos que seis anos atrás me impressionaram e me fizeram passar a investir em ações dessa forma, na gestão da carteira dos meus clientes. E adivinha? Os meus primeiros clientes de investimentos tiveram resultados muito bons no período acumulado. Nos últimos cinco anos e meio, por exemplo, meu primeiro cliente de gestão de carteira teve esse resultado da carteira de ações brasileiras. lembrando isso que não é teste, isso aqui é o resultado real da carteira de ações desse cliente, sem ter comprado nenhum banco em nenhum momento. E o grande ponto é, existem várias formas de chegar do ponto A, é você hoje até o ponto B, é você hoje com um patrimônio maior que se multiplicou e foi preservado ao longo desse período. E o mais importante é você seguir uma estratégia que seja vencedora, que você entenda e seguir com disciplina. Por isso que eu não compro bancões. Aliás, se você hoje não investe com uma estratégia clara, não tem clareza, não sabe exatamente quais ações comprar e quando compra uma ação não sabe por que comprou, não sabe o que, que vai te fazer manter ela, não sabe o que, que vai te fazer vender ela, o negócio é o seguinte, tá? Em poucos dias, a partir do dia 18, eu vou ministrar um curso completo, online e gratuito, financeiramente gratuito, chamadas Ações Mais Baratas da Bolsa em 2022. Nesse curso eu vou te explicar a minha estratégia, te mostrar o passo a passo dela e vou chegar junto contigo na lista das 20 ações mais baratas da bolsa com base nessa estratégia que eu já sigo há alguns anos. E quando eu falo que o curso é financeiramente gratuito, é porque ele vai rolar por um prazo muito curto, entre os dias 18 e 23 de janeiro, e depois ele acaba. Então para participar é muito simples, além de colocar na tua agenda a data e o horário né? da primeira aula, a primeira aula já no dia 18, você também tem que se registrar. Apertando aqui, vai cair numa página em que você coloca seu nome, seu e-mail e ponto. Você garantiu sua vaga nesse evento. pelo então, se você quer investir com muita clareza, com uma estratégia clara, esse é o caminho que eu indico. Vou deixar o link aqui também na descrição e no comentário fixado, beleza? Bueno, vamos lá, para a segunda ação que eu não invisto e nunca vou investir. Essa aqui não é uma ação de um banco. Essa aqui é a ação de uma empresa chamada BB Seguridade. E é engraçado que aquilo que acontece quando eu comento que eu não vou investir em Banco Inter acontece também quando eu comento que eu não vou investir em BB Seguridade. Tem pessoas que perguntam, poxa, Ramiro, mas essa empresa, ela é estavelmente uma boa pagadora de dividendos? tá com yield de 5% atualmente? Outras pessoas pensam, poxa, você não vai investir mesmo com o lucro normalizado voltando a crescer e a sinistralidade caindo? Alguns ainda investigam mais e pensam, tá, já sei que você não investe em BB Seguridade, porque ela é controlada pelo Estado. Afinal, 66% do capital, das ações ordinárias da VB Seguridade são do Banco do Brasil e 50% das ações ordinárias do Banco do Brasil são do governo federal. E, de novo, não é por isso, é por causa da minha estratégia de investimentos. Lembra que comentei ali quando eu falei de Banco Inter, que tinham dois motivos que me faziam não investir e o primeiro deles era o fato de que bancos não têm EBIT. Pois bem, seguradoras até têm EBIT, embora a receita financeira seja muito importante para a parte operacional delas. Porém, tem um detalhe aqui, que é que depois de rodar os filtros, quais são as ações que eu compro? São aquelas ações que têm o maior lucro operacional possível em relação ao Total Enterprise Value. O que é Total Enterprise Value? É o valor total que alguém tem que pagar para comprar uma empresa, que é o valor de mercado da empresa, quanto a empresa vale, mais a dívida dela, menos o dinheiro que ela tem em caixa. E aí quando eu falo de Banco Inter, tanto o Banco Inter quanto qualquer banco, eles não têm Total Enterprise Value, porque o balanço é diferente. É o que é passivo para uma empresa? As dívidas é ativo para o banco, o banco capta dinheiro e pode emprestar mais do que isso, então toda a estrutura de balanço é diferente. E já nas seguradoras, elas têm EBIT sim, elas têm Total Enterprise Value sim, só que o dinheiro que elas têm em caixa é muito grande. E não é um dinheiro delas, é um dinheiro que elas têm que manter em caixa para arcar com a sinistralidade, com os sinistros que vão ocorrer. Ou seja, ela é obrigada a ter muito dinheiro em caixa. É porque, lógico, é o seguinte, você contrata um seguro, você paga o prêmio e você não vai ter um evento que vai te fazer acionar o seguro no dia seguinte. É, torcemos para que nunca tenhamos, mas por exemplo, num seguro de carro, eu já venho renovando há 3, 4, 5 anos e eu não bati o carro nenhuma vez. Até então, e graças a Deus, não fui roubado. E, enquanto isso, a seguradora tem que deixar o dinheiro em caixa para arcar com o custo que ela vai ter quando acontecer um sinistro, algo que faça que ela tenha que arcar com prejuízo. Então pelas seguradoras terem muito dinheiro em caixa, dinheiro que elas são obrigadas a ter em caixa que não é delas, elas também caem fora no processo de seleção de ações. E dito isso, eu queria te perguntar se você tem bancos ou seguradoras na sua carteira, e mais importante do que isso, porque deixa o comentário aqui abaixo, e vamos transformar isso aqui num diálogo e não apenas num monólogo, eu tenho certeza que tem gente que lê os comentários e aprende com eles também. E enquanto você vai comentando, deixa eu falar da terceira ação que eu nunca votei, que não é um banco tampouco é uma seguradora. É uma holding. E a melhor forma de entender o que é uma holding, na minha opinião, é pensar que uma empresa é como se fosse um bairro e a holding é como se fosse a cidade. E uma cidade tem vários bairros. E você pode pensar, ai ah, já sei, a tua estratégia também não investe em holdings. E não é necessariamente isso, tá? É o fato de que essa holding em questão tem como cerca de 90% da sua participação, ou seja, o maior bairro disparado da cidade, um banco. Eu tô falando aqui, claro, de Itaúsa. Embora a carteira da Itaúsa seja dividida aí em sete diferentes empresas, o fato dela ter 37% do Banco Itaú e o fato do Banco Itaú ter um valor de mercado muito maior do que as demais empresas, faz com que cerca de 90% da carteira da Itaúsa seja Itaú. E eu sei, a Itaúsa tem plano de diversificar melhor a carteira no médio e longo prazo. E eu sei também que a Itaúsa recentemente fez um desinvestimento na sua participação na XP e isso gerou um grande lucro, porque as ações da XP se valorizaram muito desde que a Itaúsa fez o um investimento nela anos atrás. E o grande fato é, não significa que eu não goste de Itaúsa, que eu não gosto de Banco inter, que eu não gosto de BB Seguridade. Tudo isso aqui significa que eu tenho uma estratégia muito clara e eu me comprometo a, com disciplina, seguir essa estratégia arrisca risca. E sim, você pode até ter um mix de estratégias na sua carteira. Você pode ter 90% da sua carteira na estratégia das ações mais baratas da bolsa, e aí em vez de diversificar em 20 ações, que é o que eu recomendo, diversifica em 18, e escolhe duas ações, um banco e uma seguradora, para ter uma participação nesses setores. Está tudo bem. O importante é ter uma estratégia e seguir ela à risca. E eu, Ramiro, que não sou o dono da verdade, muito pelo contrário, né, me considero eterno aprendiz, estudo muito, quero melhorar muito, prefiro simplificar a coisa e colocar 100% da minha carteira de ações brasileiras na estratégia que eu acredito ser a melhor, a que mais trouxe clareza para mim, a que mais deu aquele estalo do tipo bicho, investir realmente pode ser simples, embora não seja fácil. E é por isso que eu não invisto nessas empresas. E tá tudo bem. Espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender o que é realmente investir com base numa estratégia e qual é a importância da disciplina nesse processo. Se você quiser ir além, vem conosco, Nas ações mais baratas da bolsa começa em breve. Um grande abraço e até mais.